0: ¿Acaso tú no te has puesto a pensar que absolutamente todo lo malo, que todos los proyectos que tú tienes y que cada día te va mal y solamente te pasa a ti? Y no nada más es eso, sino que crees que todo el universo, todo el sistema solar, todos los planetas, ¿sí? toda la Tierra, todo el continente americano, el asiático, donde quiera que te encuentres, tu colonia, tu estado, tu municipio, absolutamente todo está en contra de ti. Pues realmente eso es también lo que yo pensaba hace algunos días. Y por eso es que he creado este espacio para, para decirte que todo lo puedes hacer a costa de que sigas unos ciertos pasos, porque la vida a veces es muy dura y muy difícil, sin embargo, tienes que saber cuál es el rumbo que llevas. Entonces, yo también pensaba que todo me pasaba únicamente a mí, sin embargo, llegó a mí un momento de reflexión, un momento de de introspección donde empecé a analizar mi comportamiento de los últimos 5 años y veo que el comportamiento de hace 5 años hasta hoy hay algo que sigo repitiendo día con día y que es lo que no me permite dar el siguiente paso, y no me permite abrir caminos que yo quiero abrir y posiblemente tú estés en la misma situación, entonces quiero que regreses cinco años y veas el comportamiento que hacías antes y el que haces ahora, para poder analizar bien hacia dónde, puede, hacia dónde quieres ir, y lo primero que, que me he dado cuenta en estos días es que primero tengo que trabajar conmigo, primero tengo que trabajar con mi yo interno, con mi yo personal, para empezar a ver cambios a mi alrededor, ¿Y cómo es esto? Hay ocasiones en que es muy difícil aceptar una culpa o es difícil aceptar los errores que cometemos. Incluso hay errores que cometemos que no nos damos cuenta que los estamos cometiendo hasta que realmente esos errores no nos dejan avanzar y nos damos cuenta que una y otra vez los cometemos. Entonces, primero, para poder cambiar tu mundo exterior hay que cambiar lo que tienes dentro y regresar cinco o seis años y ver qué hiciste hace cinco o seis años que hasta, a, hasta ahora sigue afectándote. Y a lo mejor posiblemente sigas paradigmas o sigas eh, patrones de conducta que te impiden lograr ciertas cosas o bien te tienen en el mismo hoyo de hace cinco años. Eso es lo primero que tienes que hacer, analizar tus errores y ser un buen crítico, ser un crítico porque luego justificamos actos, luego decimos es que lo hice esto porque el fin era aquello, pero no vemos o no veíamos las circunstancias o los resultados que podían afectarnos el día de mañana si lo hacíamos. Entonces primero identificar cuáles son los errores Posteriormente empezar a trabajar en sentido emocional y en sentido espiritual Tenemos que tener un equilibrio importante entre el, el ser supremo que tú creas O en este caso yo que creo en Dios eh, Tener una estabilidad y poner en primer lugar ese ente que tú crees O si crees en Dios ponerlo en primer lugar Empezar a aprender acerca de él como tú quieras y al ritmo que tú desees ¿no? pero ponerlo en primer lugar a él y después poner en segundo lugar a tu familia y por último el trabajo porque si ponemos en primer lugar las cosas materiales o el trabajo vamos a descuidar a nuestra familia y nos vamos a sentir vacíos por el lado espiritual entonces lo importante aquí es sentirnos completos y la única forma de sentirte completo es estar bien en sentido espiritual en sentido emocional y en sentido familiar porque la familia, recuérdate que es el, es el que te da el último aplauso y ese es el que cuenta y posteriormente en el área laboral entonces pues una vez que ya tengas identificado tus errores empieces a trabajar en el sentido espiritual para poder tener unas emociones concretas y poder enfocarte de una manera más sabia entonces lo que tienes que hacer ahora es ponerte un objetivo o una meta clara y alcanzable. Porque identificaste tus errores y sabes que no los vas a volver a cometer. Ya viste también que necesitas tener alimento espiritual para estar bien con tu familia y bien con el, eh, en ese ser supremo que tú crees. Entonces es momento de empezar a crear una meta, una meta que, que te haga... Sentirte, sentirte satisfecho de haberlo logrado, de haberla logrado. Es bien importante eso. Cuando tú creas una meta, le encuentras un sentido a la vida del por qué estás vivo y qué es lo que quieres alcanzar. Recordar que no todo en la vida es dinero porque existen al otros jugos de la vida que te hacen sentir feliz y pleno. Entonces el objetivo no nada más tiene que ser económico, la meta también puede ser en forma eh, de sabiduría, por ejemplo leer un libro, una pequeña meta que te acerque a lo que tú quieres lograr, eh, por ejemplo eh, pedirle perdón a algún primo, a algún hermano, a algún tío, a tu papá o a tu mamá que tuvieron alguna discusión y que tú sabes que a lo mejor él tuvo la culpa pero no es algo que te llene a ti por completo y no te permita vivir de una forma agradable, entonces esos remordimientos vienen a tu cabeza, entonces es importante que sanes y ponerlo como meta está súper bien. Y una vez que tenemos la meta ya concluida, es importante empezar a trabajar en lo económico, porque eso te va a ayudar también a enfocarte. Si no te enfocas en lo económico, Obviamente um, puede haber muchas complicaciones en tu familia, pero cuando tú ya estás en, en el lado emocional bien y estás en el lado espiritual bien, entonces es momento de centrarte en el foco económico, pero tener una, un enfoque que, que sea un enfoque muy, muy estricto y que ese enfoque te lleve a generar disciplina. Porque la disciplina va a hacer que lo logres sí o sí. Pero el enfoque tiene que ser, o tu meta tiene que ser muy, muy, muy buena y muy atractiva. A modo de que únicamente tengas eso por lograr. Y existen metas a corto, mediano y largo plazo. Y otras micrometas, que las micrometas son de aquí a un mes tengo que cambiar este hábito. De aquí a dos meses tengo que cambiar esto. Entonces esas son micrometas, yo le llamo micrometas, que te pueden ayudar a ir viendo de una forma o sentir un avance muy grande en tus comportamientos o en tus actitudes y eso te va a hacer sentirte satisfecho, por lo tanto te va a motivar a seguir avanzando. Entonces esas micrometas nos ayudan a ver que sí podemos lograr cosas que nos propongamos. Entonces, y esto es muy, muy, muy padre porque cuando tú trazas una meta y sabes el ritmo, sabes hacia dónde ir, bueno, pues inmediatamente empezamos a ver cosas positivas. Y el cuarto paso que tienes que tener, el cuarto paso que tienes que tener es cultivar relaciones mmm, fructíferas. Culti las relaciones siempre te ayudan a crecer, pero tienes que tener cuidado con las relaciones que tú tienes actualmente. Porque si las relaciones que tienes actualmente te impiden lograr tus metas o tus objetivos, por ejemplo, identifica a tus amigos, compañeros de trabajo, observa y ve hacia dónde quieren ir ellos. Si de todos se quejan, están inconformes con su trabajo, bueno, pues son personas que realmente no te van a aportar nada positivo en tu vida. Y pues lo triste es que tiene que existir una disociación. La disociación, yo sé que es dolorosa y es difícil a lo mejor dejar de hablarle a tus amigos, pero la disociación te va a ayudar a buscar nuevas relaciones. Y esas nuevas relaciones nos ayudan a cambiar el destino. ¿Por qué? No puedes cambiar tu destino de la noche a la mañana, pero sí la dirección, ¿ok? El objetivo aquí es de ir cambiando, entonces recapitulizando, tienes que cambiar primero tú, después tienes que fortalecer tu espíritu, enfocarte en tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, recuerda que tu cuerpo, a modo de que lo cuides, es el único lugar donde realmente vives. Entonces tienes que cuidarlo. Tienes que crear unas relaciones eh, positivas que te ayuden a ir aguantando los cambios. Porque los cambios no son, no, son, no son a veces muy fáciles. Sin embargo, tienen que existir personas que te empujen a lograrlo. Tienes que crear metas, metas muy, 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 muy estrictas y enfocarte al 100% en lograrlos. Y... La última, y esta pues es un regalo, yo no creía, pero forma de que identifiqué ese error es el uso del tiempo. Y el uso del tiempo es ver a qué le estoy dedicando la mayor parte de mi tiempo. Si me gusta demasiado dormir, recortar y empezar a ser más fructífero, tiempo muerto tiene que volverse en tiempo productivo. Tiempo muerto es tiempo productivo. Si, por ejemplo, llegas a la, a la sala de espera de una clínica o vas a entrar a consulta con el doctor y tienes un tiempo muerto ahí, es importante que sea tiempo productivo. Empezar a escuchar algún audio, a audiolibro, eh, poder leer algún libro, eso te va a ayudar a crecer poco a poco. Entonces el a que utilices y la forma en que lo administres créeme que vas a encontrar cambios significativos en tu vida porque desafortunadamente nos pasamos la mayor parte del tiempo desperdiciándolo porque no tenemos una meta clara cuando tengas la meta clara créeme que tienes que empezar a administrar el tiempo porque el tiempo pues obviamente tú quieres cumplir la meta lo más rápido posible ¿sí o no? entonces el administrar el tiempo de manera adecuada nos va a permitir alcanzar la meta lo más pronto posible. Así que mis queridos amigos, mis queridos compañeros, el día de hoy espero que hayas aprendido algo en lo que particular a mí me está sirviendo en cambiar ciertas cosas que no había identificado. Así que te deseo que pases una linda noche, una linda tarde, una excelente mañana, depende de la hora en que estés escuchando este podcast, pero quiero decirte que este podcast se grabó el día 15 de diciembre del 2020 y espero que el 2021 traiga muchísimas cosas positivas y productivas, no solo para ti, sino para los que te rodean. Salud, te deseo. Lo demás depende de ti, nos vemos en nuestro podcast y muchas gracias por escucharnos, chao